1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами адвокат, писатель Иван Миронов. И это линия защиты, где мы обсуждаем самые интересные новости за прошедшую неделю. Итак, мы начинаем. Периодически вспыхивают страсти вокруг выноса Ленина из... В Зале. Но к этому уже привыкли несколько раз в году, появляется очередной информационный повод, очередная кампания, очередная инициатива, которая призывает все-таки общество а, вразумиться и все-таки решить вопрос ну, с телом Ленина на Красной площади, придав его земле. Со Сталиным. такая ситуация возникла, можно сказать, впервые когда речь идет о возможной эксгумации тела вождя и перезахоронении его со всеми воинскими почтями, как того заслуживает генералиссимус, на обычном кладбище. И инициатором этой идеи стал правнук Сталина, его зовут сейчас я вам Селим, Селим Бен Саад. Это правду Сталина. Ну, там, наверное, уже больше там непонятно арабской крови или сталинской крови, но тем не менее его представители настаивают, что это единственный фактически прямой наследник Сталина, который имеет все официальные права предка своего прадеда. И буквально на днях возникла идея, ну как возникла идея, об этом заявила его официальный представитель, правнука Сталина, которая является ну, не только представителем, это документалист, это писатель, это соавтор книги «Тайны, «Тайны семьи Сталина», которая вышла в издательском доме «Комсомольская правда». Книга основана на воспоминаниях, документах. Ну, очень интересно. Мне, как историк, было очень любопытно ее изучать. Это Лана Паршина. Мы сейчас, чуть позже, ее выведем в эфир, необходимо понять, почему, скажем, вроде бы здоровая инициатива придать земле именно на настоящем кладбище Сталина и отдать ему все необходимые воинские почести, каких он заслуживает, но помимо этого привести экспертизу на предмет наличия в останках Иосифа Виссарионовича яда, чтобы можно было понять, что это за яд, из какой лаборатории этот яд был взят, и это укажет непосредственно на организаторов, а, возможно, даже приведет к исполнителям отравления Сталина, причем отравление Сталина – это одна из э, таких основных версий, смерти вождя и изучая материалы вот того периода, которые мне были необходимы для написания романа высшей касты, исследуйте события, излагайте события, конечно, я тоже прихожу к версии, что Сталин не умер естественной смертью, и к его гибели приложили руку соратники, даже указывается, откуда яд был. Скорее всего, это речь идет о лаборатории X, такая лавочка ядов который использует для устранения врагов государства, который курировал лично Берия, а руководил профессор Мерановский. И у нас на связи Лана Пашина. Лана, здравствуйте. 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 Лана, итак, давайте по порядку. Вы заявили, что... Китайские коммунисты, ну не просто коммунисты, китайские коммунисты-миллиардеры. Звучит странно, но, по крайней мере, да, это очень похоже на реальность, на э, действительность. Они предложили, вот речь идет о э, Дэниел Фанг. Это бывший прокурор Гонконга, который является заметным представителем не только коммунистической партии Китая, но и влиятельного северо-восточного клана китайских коммунистов. И он предложил за 3 миллиона долларов купить ДНК Иосифа Виссарионовича Сталина с целью возможного клонирования вождя, как только позволят научные возможности это сделать, и при, при этом он берет на себя все расходы по изгумации и перезахоронению Сталин Я все верно изложил?
2: Да, все верно, но нужно точно уточнить еще раз, что не сам Дэниел Фанг оплачивает это из своего кармана, а он лишь представляет людей, решивших остаться неизвестными. И я удивляюсь, почему вы считаете, что э, если китайские коммунисты должны быть бедными, да? а почему они не могут быть миллиардерами. А вы посмотрите э, все, все эти истории, и члены коммунистической партии, они что, не имеют права зарабатывать деньги? Uh, у них, как в СССР, uh, была только одна партия, коммунистическая, народная, все, другой нет. Но как no. же,
1: ну, сейчас, я сейчас не хотел бы впадаться к, а, и говорить о том, как же там социальная справедливость, как же там распри, распределение в равных э, долях всего заработанного, ну, это не суть, пусть это будет на совести
2: коммунистов, ну как, а могут более, заработать, нас, вы же понимаете. Алибова, а например, могут, Алиэкспресс. Могут. У нас,
1: слушайте, у нас да. и наши, господа коммунисты, это не самые бедные люди. Ну, не, вот Хорошо. Как вашу идею восприняли те, кто себя считают такими подлинными, истинными российскими коммунистами?
2: Мы не знаем, просто мы сами были немножечко в смятении. Я не ожидала, что эта новость вдруг появится в СМИ, потому что я просто более явление человека, которого и который, кстати, в России выступал в прошлом году, 16. -го... Декабря 2020 года была очень большая конференция Росатом и школы Сириус Вызовы человечества, в которой, кстати, Дэниел Фанк выступал о вызовах человечества, о перенаселении, например, о других вещах, о климатических различных вещах. Там обсуждались и геном человека. Поэтому э, я смею предположить, что вот эта опция в контракте, в договоре, а Дэниел Фанк, он прежде всего еще и блестящий юрист, который защищает интересы Китая в спорном вопросе э, в Южно-Китайском море, э, может, э, понятное дело, что он э, учтет все варианты, каким образом это ДНК, они могут использовать а, а, скажите, а а технологии. Как вы, считаете, понимаете? А как вы
1: считаете, для чего китайцам клонировать Сталина? Чтобы он вот новый китайский Сталин с грузинскими ДНК-корнями возглавил
2: поднебесную. Зачем так? Они могут вообще дальше пойти. На самом деле, я как человек, который общается на «ты» с технологиями, знаю о том, что уже сейчас. Вот помните, в 20-30-е годы было популярно расшифровывать мозг человека. И считали, что через мозг могут угадать, как люди становятся гениями. Например, вот мозг Сталина, мозг Ленина и мозг Маяковского – Изучали вне мозга. Все понятно, хорошо. Гений, смотрите,
1: в чем гений Сталина? Ну, Ге, Сталин это не Пушкин, это не Ван Гог, не Тесла, это э, он там невеликолепно играет на фортепиано, на скрипке. В чем его гений? Какой гений хотят расшифровать китайцы и его клонировать или использовать геном для редактирования уже там маленьких э, китайцев?
2: Не надо забывать, что Сталин э, был одним из немногих верховных ко главного командующих, который был действительно большим полководцем. Этот но, факт, подождите, признавали подождите, я, и по Жуков, я понял. Да. А, но это, это, скажем, там, его
1: полководческий гений достаточно, но это такая условная вещь, но у китайцев своих полководцев, э, хоть я не знаю, там, жуй, чем хочешь, не наешься, потому что но это. Такое огромное количество, причем это, это могущество, военная держава, которая была во все времена, зачем им э, военный гений Сталина? Звучит на самом деле немножко странно.
2: А вы же сами знаете, вы изучали историю, и вы э, знакомы, не понаслышке, в книге «Тайны семьи Сталина». Я пишу про одного конкретного полководца, к примеру, Чан Кайши, и я пишу про стенограммы переговоров тегеранских 43, где этот полководец, упоминается. И Сталин говорит в контексте этого, что на Китайском фронте, а Китай был в центре а, тоже военных действий, да? а, что китайские Ладно, солдаты борются очень кор... хорошо. Мы
1: сейчас мы... уходим на короткую рекламу с Ставим паузу, будет короткая. Продолжим.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайца. Два года он провел в Кремлевском Централе и добился своего полного оправдания. Радио Комсомольская правда и адвокат писатель Иван Миронов представляют проект ⁇ Линия защиты ⁇ Передача о том, что без выходных ситуаций не бывает.
1: Иван Миронов с вами снова в студии. Добрый вечер всем, кто к нам присоединился. Говорим об инициативе перезахоронить, изгумировать тело Сталина и какую выгоду за это может получить от китайских коммунистов его правнук, прямой правнук, господин Бен Саад, ну, или товарищ, как кому угодно. Итак, у нас на связи Лана Паршина, официальный представитель, писатель, документалист, автор книги «Тайны семьи Сталина. Изданная комсомольской правды. Лана Паршина. Ладно, возвращаемся к нашим вопросам. Вот скажите, пожалуйста, а вот 3 миллиона долларов вы рассчитываете получить за счет продажи останков Сталину частицы, я так понимаю, ДНК, которые после перезахоронения передают китайским коммунистам. Вот скажите, вот как юридически у вас же есть адвокаты, юристы, как это будет оцениваться? Да. Как клад? Вот как клад это будет расцениваться? Потому что, против, если это как клад, то вы должны 50% отдать собственнику земельного участка, то есть государству. 50% за вычетом всех налогов отдать себе. Вы не боитесь,
2: что вот здесь все-таки сумма как-то уменьшится? Вы знаете, вот э, вы как адвокат в этом разбираетесь лучше. Но я могу вам сказать, э, что такое предложение даже с вычетом 50% устроит моего соавтора Селима Бенциада, который живет на пенсию скромную, э, у которого сейчас э, даже нет возможности жить в Москве э, из-за конфликта с отцом. И это решило бы все его проблемы. Понимаете? Это первое. А второе, а вы думаете, что мы вот так вот э, такие хитро сделанные э, решили э, эксгумировать э, значит, Сталина, да, и еще и заработать на этом денег? Вы ошибаетесь, могу вас расстроить. Смотрите, мы получили от патриархата ответ, что они не вмешиваются в дела государства. Мы получили ответ от комендатуры Кремля что этими вопросами занимается э, именно правительство РФ, но никак не они. А, ну, то есть так же, как вот архивы. Помните, я с э, зубами да, да, Гитлера и так я... бегала. Да. Куда деньги? Вот, смотрите, куда деньги ну, а кто платит счет по эксгумации и перезахоронению? Вы подумайте, откуда у пенсионера Селима да? деньги на то, чтобы осуществить дело все его сейчас. Вот э, то дело семейное, которое он закончил. Мы что будем ну, брать допустим, деньги? Ну, да. ну, допустим, Мы будем деньги все брать все... на деньги российских а налогоплательщиков? А, а кто за с этим Допустим, это Никто. будет стоить
1: 50 тысяч долларов, куда остальные вы сокровища денете?
2: Какие 50 тысяч долларов? Вы посчитаете, сколько стоит эксгумация и перезахоронение с воинскими почестями? Ну,
1: не 3 миллиона. Хорошо. Воинские почести, все, почетный король, все понятно. С коммунистами вы собираются Собираетесь поделиться с нашими? Но все-таки они а, лилили, хранили славу вождя, продолжают а, а, коммунисты его мы честное в контрах, имя
2: в контрах? И я лично к коммунистам отношусь а, таким образом, что я напрямую говорю о том, что с 1967 года это а, уже не коммунисты. А, посмотрите на письмо а, в нашей книге, Тысяча, которые написали коммунисты Тульского завода номер пятьсот тридцать который производил патроны. Что там пишут? Ведь давайте напомним людям, что а, хорошо, речь, идет, перезахоронили. Кратко, речь идет
1: о письме с требованием да. все-таки перезахоронить Сталина, надлежащее отдать ему док, памяти. Поставить памятник на могиле и оградку. Возможность, да, возможность, чтобы все посещали эту могилу, все желающие. Понятно, скажите, да. а ваш доверитель, правнук Сталина,
2: он коммунист? Ну, я же сама не адвокат. А, нет, Селим а, не член коммунистической партии. Единственный политик. А в душе, политик, в душе, в душе? Он а, путинист, я бы даже сказала. А, путинист. Вот, смотрите, да, он идеализирует еще, Путина. Еще это у него есть вот, неотнятие. Он
1: считает, что вот смотрите, он, Путин это... Ладно, вот, ладно да. вы э, публично заявили о том, что есть покупатель. Вы назвали конкретную фамилию, который за 3 миллиона долларов готов купить останки Это Стали. не покупатель,
2: это представитель Ну, представитель. ну По крайней вы мере, памяти. представитель, вы вот адвокат, конечно. Вы представляете конечно, конечно. Людей, которые Это остаться, человек, который можно
1: обратиться с предложением купить. Вы да. не боитесь, что вы э, такой, создадите нездоровый ажиотаж и ускушение, скажем, у тех же сотрудников СО, которые охраняют э, непосредственно периметр там, где сейчас у Кремлевской стены захоронен Сталин, что за 3 миллиона долларов пошел ночью лопатой а, выкопал ящик, и потом спокойно китайцам его перепродал. Нет? Вот вы вот эти искушения... таким а вот... образом
2: вы можете у Кремлевской стены... Да тот же ФСО а, провернуть тот трюк, который, который провернули в 1961 году, когда под покровом ночи вытащили тело Сталина и быстренько его захоронили в обычном деревянном гробу, не забыв при этом а, сорвать Потому золотые что? пуговицы и а, вытащить награды. Понимаете, оскорбленное тело. Слушайте, у,
1: нас, у нас у нас, обычно воруют те, кто охраняет эту трассу. А во-вторых, слушайте, ну, в России, по-моему, при желании а, нет ничего невозможного, особенно в плане что-то украсть. Поэтому а вы, ну, вы понимаете, что технологии уже
2: зашли достаточно далеко, и что камеры э, э, там, ну, вы понимаете, что там еще не получится. То есть единственный человек на самом деле сейчас, который может решить судьбу, это Владимир Владимирович Путин, я так понимаю. Он должен дать свое мудрое решение по этому поводу.
1: Кстати, а чем вас не устраивает мы, мы могила? Мы чем, чем вас не устраивает могила, которая в настоящее время находится у Кремлевской стены вождя?
2: Я, вас, я вам объясню. Хорошо, вы мне сейчас будете говорить, это не телеканал ТВ-3 «Мистические истории», но, тем не менее, вы понимаете, что такое зов крови, вы понимаете, что такое генетическая память. У каждого человека она своя. Для Селима, какой бы ни был Сталин, символ, он для него является прадедушкой. И он иногда приходит к нему во сне. Вы поймите, человека в 61 году... Ну, просто, как я уже сказала, осквернили. Он хочет быть перезахоронен по человеку. Да?
1: Ваша позиция... Да, я прошу прощения. Мы здесь по времени немножко все-таки ждаты. Угу. Ваша позиция нам э, понятна, интересна. Успехов вам! в плане, чтобы добиться перезахоронения. Успехов вам, чтобы благодаря эксгумации добиться все-таки истины о том, что же случилось в 1953 году со Сталином, что послужило причиной его смерти. И все-таки надеюсь, что с вашей помощью эта темная страница истории будет наконец перевернута. И рекомендую вам книгу Ланы Паршиной в соавторстве с Бенсаамом с правнуком вождя, называется «Тайна семьи Сталина», которая издана комсомольской правдой. Ладно, спасибо вам, что были с нами. Вообще, очень интересный создается прецедент. В то, в, в то время, когда во всем мире падает э, спрос на наши э, недра, и появляются альтернативные источники энергии, э, тем более, опять-таки, санкции, мы ну, задаемся вопрос, а что, что дальше, что еще Россия может торговать? Ну, и при наличии такого колоссального спроса на останки вождей, в принципе, я вам так скажу, это неплохой э, бизнес, тем более многие родственники, они уже давно в могиле, э, это, как говорится, уже все высохшие ветви, внуков, правнуков нет. А в принципе, эти деньги можно спокойно передавать государству. Понимаете, тот же Дзержинский, останки которого находятся э, тоже в Кремлевской стене, почему, скажем, его не предложить за хорошие деньги полякам да, назад? А сколько таких имен, которые приезжали там с, с, с мистичей, которые готовы, в принципе, вернуть, вернуть их на свою родину, благо зарубежных миллиардеров, филантропов и миллиардеров коммунистов, хватает во всем мире. И я хочу напомнить вообще, как был захоронен Сталин после смерти Сталина, он был торжественно погружен в мавзоле и вторая надпись добавилась к фасаду этого легендарной постройки. И не прошло и 8 лет. Кстати, 2 миллиона людей тогда пришло проститься со Сталином, и в результате давки погибло более тысячи человек. 1300, если мне не изменяет память, а 1300 было Покалечено тогда, подавлено. И вот это был, конечно, плач, э, стенание, потому что ушел отец народов. Но не прошло и 8 лет, как э, ночью 31 октября 1961 -го года Сталина. Мавзолей был огорожен деревянными досками, вынесли Сталина под покровом ночи, сорвали с него золотые пуговицы, срезали государственные награды, поместили в деревянный ящик и закопали у кремлевской стены. Как вы думаете? Причем, знаете, самое любопытное, это как бы факт, это была не приехать коммунистических вождей. Это было... Это было сделано по инициативе группы ленинградских рабочих Кировского Невского завода, которые выступили с письменной инициативой о переносе тела. Как вы думаете, скопка из проверных коммунистов вышла на защиту тела вождя и против его осквернения? Ни одного. Ни одного. То есть, еще вчера умирали с а, именем Сталина устах, а после этого просто перешагнули через этот холмик. А, и мы сейчас ждем в эфире, так я скажем так, оппонента Паршиной, историка Евгения Спицына. Поговорим о том, вообще возможен такой вынос или нет. Оставайтесь с нами.
0: Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем линию защиты. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Телефон для ваших сообщений. Вайбер, СМС, Телеграм шестьдесят семь 200 ровно 9702. И продолжаем мы говорить об инициативе китайских товарищей коммунистов-миллиардеров, о том, чтобы купить ДНК Сталина за три миллиона долларов, но, естественно, при этом провести эксгумацию и перезахоронить Сталина на кладбище рядом с его родственниками. И вот с нами на связи историк-публицист Евгений Спицел. Здравствуйте, Евгений. Да, здравствуйте. А скажите, как вы относитесь к идее о эксгумации тела Сталина и перезахоронении
3: его? Естественно, я отношусь к этому отрицательно, как и вообще к попыткам, бесконечным попыткам ликвидировать революционный некрополь на Красной площади. Это наша история. Там похоронены выдающиеся советские вожди, маршалы победы, великие советские ученые, космонавты. Это святое место для каждого нормального человека.
1: Скажите, что... а, а вот роза роза землячка Залкинг. Залкинг, ее настоящая фамилия, такая красная сумасшедшая фурия, которая залила весь Крым русской кровью, лично участвовала в поголовном уничтожении всех подозрительных элементов. А это к чему она относится? К выдающимся государственным деятелям, или к ученым, или к космонавтам?
3: Вы знаете, вы, к сожалению, на всю страну постите абсолютные байки, которые никакого отношения к Розалии Самойловне не имеют. Она ну, в Крыму. Евгений, я, я,
1: я кандидат исторических наук, поэтому ну, вряд что? ли я могу распространять байки. Да?
3: Я вам еще uh -huh. раз говорю: что, что uh, uh, Розалия Самойловна-Землячка была в Крыму в декабре, в январе. 20-21 года Всего один месяц занималась она там непосредственно Организацией партийных комитетов На местах Никакого отношения к репрессивной политике В отношении м, Военнослужащих Офицеров и рядового состава Верангельской армии Она не имела Это байка абсолютнейшая Посмотрите внимательно ее биографию Извините За один месяц расстрелять десятки тысяч человек При всем своем желании Розаила Самойловна не могла. Я уж не говорю про калитетовую жертву. По, жертв, по, по, -по, -по я просто, за просто мраз으,
1: замеча замечательная женщина. Хорошо, ладно. Она замечательная <с forums> женщина, которая возглавляла
3: э, партийную комиссию, была предельно порядочным человеком, который ни одной копейки не украла ни у партии, ни у государства. Нам бы сейчас хотя бы пяток таких людей в управлении страной, и вы бы не узнали страну.
4: Ой, я, ой, понимаю, ой, почему,
3: да, я, я, я понимаю, почему к землячке такое отношение. Еврейка. Все проблемы надо списать, конечно, на эту жидовскую морду. Поэтому нам начинают рассказывать сказки по поводу землячки и прочих представители этой подождите,
4: нации, подождите. но среди евреев, как и среди всех других народов, по ваше поторгам. отношение,
1: ваше отношение к евреям. Мы поняли, но национальность это не повод для э, реанимирования, реабилитации убийств маньяков и злодеев, я вам так а скажу. А кто вам сказал, у что она, у вас есть, у вас есть? Хорошо, второй. Того, что она смотрите, второй момент. Вот смотрите, вот всего, вы когда последний раз возлагали цветы к памятнику к могиле Сталина.
3: Я никогда не возлагал цветы. Вот, к могиле никогда.
1: Сталина. Вот смотрите, в отличие от вас, существует множество правомерных коммунистов, сталинистов, которые хотят лично почтить. Сталина, потому что они его любят и готовы не просто на словах, но и на деле это доказывать. У них есть сегодня такая возможность прийти на могилу и возложить цветы к любимому вождю. Нет у них такой возможности, потому что за э, периметр попасть невозможно, и можно сделать только по большим праздникам вместе с Геннадием Андреевичем Вам не кажется, Почему? что было бы справедливо по отношению к коммунистам дать возможность простым э, коммунистам э, пообщаться Воздать, дать памяти Иосифу Виссарионовичу?
3: Нет, вы ошибаетесь. Пожалуйста, вы можете посещать мавзолей, и после посещения мавзолея вы можете пройти мимо захоронений э, так в земле, так у Кремлевской стены. Это традиция Я так понимаю, вы вообще даже
1: не представляете, как расположена могила Сталина, и вообще как устроен проход по Кремлевской не... стене. Как... Как Мавзолей можно посетить как... именно... Вход в Мавзолей, он находится, я вам объясню, на Красной площади. А заход к так могилам, он я... осуществляется через башню. Там, там огражденный нет, периметр. Нет, Нет, ошиб... да, я не я... ошибаюсь, потому что я там лично был. И в Мавзолею... Я и, там и, там неоднократно.
3: Я неоднократно и, был. И поверьте а, мне, я так... что-то
1: толп там не видел Вот скажите... Вот не смотрите, я, с, нет, я с вами не спорю. Потом... Мы просто сейчас не будем какие-то очевидные вещи. Я понял, что, наверное, по-вашему, там какая-то калитка в музоле, через которую можно пройти.
3: Ладно. Причем тут калитка, а, когда черт, через сам музолей проходишь, и идешь
1: мимо могил. Но все-таки есть родственники, которые желают, чтобы Сталин лежал в нормальном человеке. Это не
3: Какие-то родственники, это аферисты.
1: Но Сейчас хорошо, у нас полны
3: аферистов, которые выдают себя за родственников нас... Сталина. И потом, извините, похоронен в могиле э, за мавзолеем Ленина не Сталин, а мумия Сталина. Какие они собрались там биологические материалы брать для генетической экспертизы? Они сначала бы с головой подружились, а потом Слушайте, ну, с Я вам тоже объясню, смотрите,
1: мумия, мумия Сталина, ну, мумия, я считаю, что для коммуниста это как-то, человек, который все-таки любит Сталина, это как-то оскорбительно мумия коммуниста это Сталина. Как это мумия? Это... Тело, а останки будешь, вождя. Что? И Там есть кости, там есть ткани. Да? Я вам объясню, что в этих, в этих всех костях и тканях содержится ДНК, которую можно запросто извлечь. И, в принципе, даже узнать причину смерти. Как вы считаете, все-таки Сталина отравили или он умер сам? Сталин Господин Сталин. А Сталин... Ну, вот я считаю, что он от, отравлен, как и многие, кстати, в том числе сталинисты, считают, что он был отравлен. И вам не кажется, что все-таки надо окончательную точку поставить в этом историческом раздоре и прийти к какому-то консенсусу? Так было или иначе. А это покажет экспертиза. И вот смотрите, еще такой интересный момент. Но ведь это не просто могила была, когда его самым позорным образом, как я уже сказал, по инициативе рабочих двух завода выволокли совершенно кочувственным образом из мавзолея. Засунули в деревянный ящик, срезали золотые пуговицы, сорвали ордена и засунули именно за охраняемый период, э, э, периметр, чтобы не было ни у кого возможности прийти на могилу вождя. Не было, то есть его фактически он там спрятал. но пусть давайте дадим возможность, чтобы, была вот, э, воз, э, чтобы люди приходили и воздавали ему честь и память. Я вам еще
3: раз Вы... говорю, я вам еще раз говорю, что э, возможность пройти к могиле Сталина была всегда, и в годы советской власти, и теперь. Я сам был несколько раз в залее Ленина, и мы проходили к захоронениям советских вождей э, и наших полководцев и ученых у кремлевской стены. Никакой проблемы в этом не было. Зачем создавать на пустом месте какую-то проблему?
1: А как вы вот проходили? Там что, речь? калитка? Там, там вход, что ли, есть? Я вам еще, еще раз был, говорю, вы, вы
3: никогда не были в мавзолее. Идешь, встаешь в очередь, проходишь в мавзолей, спускаешься в сам мавзолей, проходишь мимо гроба с э, телом Владимира Ильича Потом, когда поднимаешься, выходишь из мавзолея, огибаешь его... И сзади идешь как раз по тропинке, где начинается захоронение Там забор стоит, как
1: выходишь и огибаешь. Да нету, там, забор там забор стоит отцепление. Да, нет, да, нету, да, да нету там, там вы, забора. Вы наверное, там сразу, везли, там сра а, там сразу стоит Евгеньевич. бюсты а, Буденного, там Ворошилова, Ворошилова Черненка да, и так но далее. Все-таки все мнение историка оно должно формироваться не при просмотре каких-то художественных фильмов, я думаю, да Я там лично смотрел, там был. Вам еще раз повторюсь. А лично о личном участии во всех этих процессах. Ну, давайте с вами Но... поспорим на что угодно, хоть на копейку.
3: Имейте, сходим в мавзолей, и вы увидите как на самом деле проходит к захоронениям на Красной площади. Причем тут калитка. Какая калитка? Что вы чувствуете? С, калитка смотрите, существует только все... для родственников, которые Но... приходят в памятные даты возложить а, цветы к бюстам или к табличкам своих родственников. А для всех остальных посетителей проход к захоронениям у Кремлевской стены через мавзолей Ленина. По-другому никак нельзя да, пройти. Так, к этим дорогие, дорогие наши слушатели,
1: говорите. вы слышали, господин Спицын, товарищ Спицын, он да. утверждает, что все, у нас стена открыта. Поэтому я завтра же, вот благо, мы тут сидим там 5, 5 минут, благо, завтра посмотрим, сходим, посетим все могилы. Да, чего ранее Нет, не давать. А после, а, а как скажите, скажите, пожалуйста, Евгений Юрьевич, а вот как вы можете объяснить, что, вот, дескать, с именем Сталина все умирали, плакали, да, тысяча-триста тысяч человек погибло на прощание, а как, как, как его вот так закопали, так, по-воровски, так и никто даже не вышел, не заступился за память вождя.
3: Слушайте, вы какие-то детские вопросы задаете, ей-богу, вот стыдно. Что значит с именем Сталина все умирали и во-первых, скажем, что далеко не все с именем Сталина умирали, и не все плакали, когда он умер. Да, значительная часть советских людей любила Сталина, уважала его, отдавала должное его титанической работе. Мы, к
1: сожалению, сейчас должны уходить на паузу. Спасибо большое, товарищ Спицын. Это был Стали, историк. И он нам объяснил все доводы, почему нельзя перезахоранивать. Скоро услышимся вновь.
0: Я слушаю «Радио КП», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса.
1: Вновь возвращаемся в студию. К сожалению, из-за столь яркой, бурной дискуссии с нашими подключенными гостями многие новостные темы остались, останутся вне нашего внимания. Но, вот знаете, мне сейчас вот пишут. Да, Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство. Руки прочь от вождя. И... Здесь все понятно и все прекрасно, и мы все хорошо помним фотографию 36 года, которая, наверное, по популярности может сравниться, а может быть и давно перегналась там с тем же портретом Че Гевара, с тем же портретом э, Кастро. Ну, это мальчик с девочкой. Ой, Сталин, ста, Сталин держит в руках девочку а, вот, и с цветами. Но если вы э, вспомните, что речь идет, это девочка, в 36-м 36 году фотография сделана, это Энгельсина Маркизова. Дочка народного комиссара земледелия Ардана Маркизова и Матью Евдевич Пушкарева дочка Забайкальского казака, которому в свое время Николай II подарил золотые часы. И вот после этой фотографии Сталин подарил часы золотые, и палефон уже самой Энгельсиной. Но что же произошло дальше? Через два года. Папа Ангелесины был расстрелян, она вместе с матерью была сослана, и перед войной на ночном дежурстве, где мать работала санитаркой, ей перерезали горло. Официальная версия самоубийства, хотя... А спецслужбу раздражало то, что наличие часов, патефона Сталинского и пяти портретов, в которых родственники прикрывались и хвастались. Вот такое счастливое детство было у Энгельсины Маркизовой. Итак, у нас на связи звонок. Здравствуйте, Хаджи Мурат из КПРФ. Да, Хаджи Абдухаликович
4: Гаджиев, член Московского городского комитета партии КПРФ. здрасте, здравствуйте. Да, на связи. Я хотел бы э, э, с вами поговорить на предмет, который сегодня вы поставили в обсуждение. И спасибо вам, что вы это сделали. На самом деле, а, но то, что этот разговор немножко получился в такой в таком нервном ключе, ну на, на, думаю, никого не удивляет, в том числе и меня. Э, я хотел бы, как человек, который четыре раза в год бывает э, в, э, возлагает цветы к могиле, сталина в данном случае идет речь о сталине и не только о Сталине, кстати говоря и другим могилам великих советских деятелей в том числе владимировичу ленину прежде всего я вас уверяю как человек который бывает четыре раза в год на этом месте есть проход официальный он всегда был проход из мавзолея проходим мимо ленина выходим и все коммунисты не только москвы и все коммунисты россии знают четыре дня в году два дня смерти два Смерти вождей и два дня рождения мы, те, кто могут, всегда приходим к искренне к могилам, к мавзолею и не только к нему, кстати говоря, и к кремлевской стене, и возлагаем, и возлагаем цветы, и даем, даем память этим великим людям, величие которых, сомнению, не подлежит на наш взгляд. И роза
1: землячка. В том, том, да? том числе и
4: она. Конечно, безусловно. Я знаю ее.
1: Войков, который один из тех, кто расстрелил царскую семью, землячка, террористка, маньячка, э, тоже секунду. великие люди. А скажите, а у вас, вас вот четыре вы... дня в году, раз в квартал, можно попасть к телу. В остальные в дни, дни, я так понимаю, доступ закрыт. И да? Потому что в остальные, вы провели, в... как правоверно, вы заходили туда каждый день, по
4: возможности. Если вы мне дадите сказать, я вам скажу, отвечу на ваши вопросы, потому что ну, вы не даете сказать. Вы же хотите знать э, мнение народа, и в том числе коммунистов прежде всего. Я вам звоню, представился не случайный человек в партии и много лет. И достаточно <смех> вменяемый, как вы видите, да, я могу говорить. Поэтому я да вам говорю, что землячка...
1: Пожалуйста, говорите, что вы.
4: Да, ну не даете, извините, пожалуйста, конечно Да вы уже 10 раз ваш, сказали, я что я вам
1: не даю говорить Вы уже все сказали Все понял, что что у вас все понял смотрите, смотрите,
4: смотрите Все, что касается гражданской войны обсуждение событий гражданской войны а, а речь о землячке Кстати говоря, она не участвовала в никаких репрессиях Она просто не могла физически Это сделать. Это была слабая женщина, по большому счету Все, что касается гражданской войны что Со стороны белых, красных и других Кстати говоря, интернет, интервентов тоже Не обсуждается по одной простой причине Это гражданская война и там, и там мы знаем, что это такое.
1: А кто Story... сказал, что это не обсуждается? Это раз, во-вторых, у меня Вы обсуждаете... вопрос. Вы обсуждаете Скажи, красных. Я,
4: вот предла... вот я предлагаю этого а вот не делать какую,
1: я... Вот какую вы говорите, что землячка Землячка, да, ну понятно Зимой э, это Ну ладно, мы не будем сейчас там О законах физики говорить, но землячка не террористка, вообще милая, хорошая женщина, герой революции а Скажите, а Конечно. вот какую книгу вы прочли О землячке, чтобы это позволит Вам так безапелляционно позволять Говорить об этом
4: Вы думаете, я помню все книги, которые в этой жизни прочитал ну, хоть одну
1: вас... назовите, хоть одну книгу
4: Какую Можете книгу? Можете назвать? Нет, я сейчас не могу назвать. Так <смех> же, как я не могу назвать <смех> многие <смех> десятки, <смех> сотни книг.
1: Вы не скажите, а вы чего читали? А вы чего читали?
4: Скажите, пожалуйста, а вы чего читали? Свестные я... разговоры. Свестные вопросы. вам вы, вы чего, чего читали? читали о том, о что
1: я как адвокат профессиональный историк. Я хочу вот, уз... узнать у вас, откуда вы такие невероятные факты сочиняете. И вы мне можете не назвать ни одной книги которую вы прочли связанную с историей гражданской войны. И я вы, не могу. Я вам сейчас... Я,
4: вот, я, я вам щас, я сейчас.. Я так, я так, вам что... Нет, нет, не подождите. Не не то, что, вы меня спросили да, о Подождите. Сейчас я вам расскажу. Давай. Сейчас вы, вы меня спросили о книге о землящей, а не о гражданской войне. Не передергивайте, пожалуйста, товарищ адвокат или господин. Ну, назовите, не передергивайте. назовите
1: о гражданской войне книжку, которую вы прочли.
4: <связывайте> что? что? На скидку, на скидку вам назвать? Насколько угодно. Ну, хотя бы бег. Назовите, хотя, бы бег. хотя бы бег. Хотя бы
1: бег. А, Булгаковый бег. Конечно, То, и Булгакова в том числе. Вы, вы, о, вы удивлены, вы удивлены что мы читаем Булгакова?
4: Вы удивлены, что мы читаем Булгакова?
1: Нет, я не удивлен, я говорю, что вы такие долгоиграющие, интересные выводы делаете. Мы выводы
4: среди коммунистов, как и среди общего населения, очень много. Большинство грамотных, это самая грамотная, кстати говоря, самая интеллектуальная развитая партия. Я вас уверяю, я вас уверяю. И не только бег, и не только бег. Читал все, что касается все. нашей истории. Нашей все. и не нашей истории. Если это экзамен... Если это экзамен. Нет, я хочу поднять уровень
1: вашей компетентности, почему вы делаете такие выводы на основании чего. Понимаете, вами... если вы о чем-то заявляете, Нет. вы должны показать источник. Я а заявляю... то, что вы понимаете, вы ходите раз в вашем. А вы, а а вы заявляете, а на каком основании вы, вы заявляете? от этого не станете образованными. Поверьте образов... я... я... мне. Я, я, не вам претендую... вот, я вам рекомендую: возьмите в руки мой роман, высшая кастова. Вы любите художественную литературу. Историю, я вас... я... Нет, я... я билетистику не читаю. Нет, это не беглодрессика, это вот примерно это так же как бег. Ну бег, ладно, бег. Я понимаю. это как Это, это произведение великого Булгакова. Вот, это произведение великого Булгакова. Роман Высшая каста Ивана Миронова и прощения. Даже не
4: подумаю станет... читать это почти. извините, пожалуйста. Да. Даже не подумаю, потому что извините, не, не обижайтесь, пожалуйста. Таких книг на полках страны сейчас. Пишется очень много и очень сомнительного источника. Это художественная литература, на мой взгляд. Все, я понял. Вот вы почитаете,
1: вот, Вы по понимаете, мы читаем а, документацию. Спасибо вам большое за позицию. Вам вы спасибо, но глаза. так не, но так не делайте. Так не делайте, Раз так передачи не ведите.
4: Не ведите, а? пожалуйста, так передачу.
1: Я вам ну, не вы давайте, вы давайте теряете, Я, сам вы, вы я вам не публику. говорю, как вести коммунистические собрания В том в горкоме, где вы Имеете честь состоять вы и Имею, честь, имею честь, и, всем,
4: и, всем, и всем советую приходить в КПРФ
1: Всем, совет, всем советую, давайте, минута славы и минута рекламы. Всем идти в КПРФ, вам расскажут вы раз в квартал, будете иметь возможность посещать могилы революционеров. Замечательных, кстати, людей, со слов нашего гостя. А и все-таки, знаете, я не услышал вопрос, а почему вы против перезахоронения -то?
4: Не понял вас. А, почему вы понял.
1: против перезахоронения, стали?
4: Вы будете меня слушать, я вам скажу. Я против, да, я, да, да, я, да. если вы будете меня внимательно слушать, не переводить, я вам скажу. Мы против мы, я говорю не я, мы, в том, в том числе и я, против передохранения Сталина, также, по, по той же причине, по которой мы против вообще пересмотра истории, какой бы она ни была. И они имеют в виду советский период я имею в виду, до советский период и сегодняшний период. Слушайте, Почему? Потому что это великая, это великая история.
1: Фальсификаторы. И что такое советская Подождите, история? Под... Вот вы мне объясните. А зачем вы меня вот...
4: перебиваете? Я не договорил. Извините, пожалуйста, уважаемый адвокат. Но зачем вы перебиваете? Потому что э -э, Иосиф Сергеевич Сталин является величайшим деятелем. Самый популярный в мире политический я утверждаю вас, если не, даже так не считая Китая. Какие
1: же коммунисты сами его вытащили из мавзолея, засунули в деревянный ящик и предательски даже, закопали?
4: Пусть даже не закопали, а
1: перезахоронили, пусть даже
4: это так, что это меняет.
1: Так вы за какую, за каких коммунистов? Те, которые закапывали, те, которые шли с именем умирать Сталина на, на губах, те, которые прокляли эту память, те, которые сейчас, у вас вообще... Как, я, представляю семью, я представляю
4: семью и сам таковым являюсь, которые э, людей, коммунистов и некоммунистов, которые умирали с именем Сталина. И это святое. А,
1: вот так. То есть от тех да, от да, тех заводов, которые просили его вынести из Мавзолея, да? И потом никто не вышел. Ник а никто почему не просил вырастить вы, его из Вы представляете из семью, которая никто умирала не с имени Почему никто из вашей семьи не вышел в шестьдесят первом году, 31 -го октября, и не сказал руки прочь от вождя. Что? Что случилось-то? В первом году мой дед
4: лежал в братской могиле, а мой отец был еще очень молодым выходить. А я еще не родился. Вот Понял. мой вам вас... ответ.
1: Вас алиби. Так, мы заканчиваем нашу передачу. Спасибо большое, дорогие слушатели, что были с нами, за жаркую дискуссию. Подписывайтесь на канал в YouTube Миронов де-факто и читайте книгу выше Каста. Увидимся, услышимся через неделю.
0: Проект ⁇ Линия защиты ⁇ Передача о том, что без ситуаций не бывает.